0: lenta, entretenimiento sonoro presenta. GIF Después de los créditos. Un especial a cargo de santas listas.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Al tercer episodio de Después de los Créditos, este especial que aquí en Santas Listas estamos haciendo en colaboración con el GIF, el José Ignacio International Film Festival. Hoy vamos a hablar de Drak, la película del danés Thomas Winterberg, y también de Montevideo Vampiro, el cortometraje que se exhibió antes de esta función que cerró el festival y que cierra esta trilogía, estos tres breves episodios especiales que estamos haciendo en este verano 2021. Mi nombre es Nicolás Tavares, saludo a mis compañeros, Emanuel Bremerman y Pablo Estarico. ¿Cómo andan muchachos? Nico, Pablo, eh, muy feliz de terminar este ciclo que hemos hecho con
2: el GIF, eh, con una gran película además, eh, y también con un corto que enseguida ya
0: vamos a mencionar de qué se trata. ¿Qué más agregar? Que ha sido un placer hacer este especial, ha sido un placer verlos a ustedes... Eh, en verano, que, que bueno, no solemos ver todo el año, pero nos tomamos un descanso ¿nos sí, están listas sí. en nuestro podcast habitual. Así que la invitación eh, nos sirvió, la invitación del GIF nos sirvió de esta excusa para, bueno, hablar de estas películas que todas han resultado interesantes, de alguna manera todas nos han gustado. Pero antes, como decía Emma, tenemos eh, una antesala eh, nacional, porque estamos hablando de uno de los cortos que. Compite en la competencia de cortometrajes desde el GIF, que es Montevideo Vampiro. Del director Cristian Horta. Y trata de lo siguiente. Soledad, una vampira recién
2: llegada a Montevideo, hambrienta y sin dinero, debe encontrar un lugar seguro donde dormir antes del amanecer. De lo contrario, arderá en llamas con los primeros rayos del sol. Eh, con estas líneas, eh, si ustedes oyentes vieron el corto, lo, lo sabrán mejor y lo harán como nosotros, pero... Para quien no lo vio... Se plantea, en principio, muchas de las características vampíricas que ya hemos visto en otras historias, ¿no? Eh, esta cuestión, esta necesidad de refugiarse ante la luz del sol, bueno, la necesidad de ver sangre. Pero también otra particularidad, los vampiros están en Montevideo.
1: Exacto, que eso creo que es uno de los costados más interesantes de este corto, que se basa en un cómic, que es del propio Cristian Horta, eh, y, y que plantea un poco unos, unos vampiros muy uruguayos, ¿no? Con mucha burocracia, con mucha tranquilidad también para, para hacer sus cuestiones eh, y bueno ahí seguimos a esta protagonista soledad esta mujer que llega a montevideo que es su asistente la, la que le lleva el dinero y la ropa se pierde en el viaje Sí, la, el, la clásica esclava o esclavo de los vampiros de los sí, vampiros sí. y bueno o sea, y ella humanidad queda, queda varada en esta situación y ahí se suceden un montón de situaciones algunas muy hilarantes muy ¿no? también como bueno un poco esta, esta burocracia de estos estas reglas del mundo de los vampiros. Supuestamente el, el gobierno está, sabe que existen y hay como algunos acuerdos con ellos. Sí, hay como, hay como una instalación de un universo. Exactamente, Fantástico. que creo que ahí está uno de los, de los puntos más interesantes de este corto.
0: Ana Clara Ferreira Palfi es, es la actriz que interpreta a esta, esta vampira que, bueno, se las ve bastante, bastante negras, bastante oscuras. Y la verdad que creo que ella se, que no solo deja como un papel bastante comprometido, se sumerge en... Eh, en lo que para mí es uno de los, de los elementos más eh, favorables del corto, que es esa creación de, de este mundo, de este mundo ficticio. Eh, algo cómico, tal vez a mí me sorprendió que en realidad no es un no es una historia que, que busque asustarlo a uno, si bien obviamente maneja el lenguaje del terror en sus personajes, es, es tirando más bien a cómico y el terror es más bien social, no porque bueno, ¿qué, qué, qué hay ahí en las penumbras de, de ese Montevideo en los puertos, o ese Montevideo céntrico en, en la noche?, es más bien como, como la principal amenaza, además de ese sol que, que se viene. Montevideo Vampiro, entonces, es este corto de Cristian Horta, basado también en un cómic, como decía Nico, en donde también participa, bueno, el otro coautor es, es Joel Correa, así que a, a Joel, a Cristian y obviamente a todo el, el equipo de detrás de, del cortometraje, todas las felicitaciones. Y ahora sí vamos a, a nuestro principal propósito. Eh, por las dudas, si alguien nos escucha ahora así como si esto fuera radio, ¿de qué vamos a hablar?
1: Vamos a hablar de track.
2: ¿Eso es que tú eres tan bueno? Mi pregunta es, ¿cuál es la verdad? Hay un filosófico
0: norsico que dice que un hombre se va a comer con una media media por poco. Yo puedo decir que yo podría usar una media para que se haga más de la media media. Eso es lo que todos usan. Cuatro profesores de secundaria se embarcan en un autodeterminado experimento sociológico. Deberán mantener la frecuencia de alcohol en su cuerpo al mismo nivel todos los días, buscando demostrar que así pueden mejorar en todos los aspectos de su vida experimento que tendrá sus consecuencias. Este tonito un poco hilarante que le doy es a lo que es la sinopsis de Drak, la última película del director danés Tomás Vintenberg, protagonizada por el gran Mats Mikkelsen y que fue eh, la película de cierre, la clausura de esta onceava edición del José Ignacio Internacional Film Festival. Nosotros eh, ¿Qué pensamos de Drak, señores?
2: Para empezar, eh, es una especie de revancha de, de este dúo ¿no? de, de, de Winterberg y de Mikkelsen que ya han trabajado juntos en La Casa, una película del, 2010 y del 2015, si no me equivoco. Eh, y ¿Por qué es una especie de revancha? Porque acá se confirma de que las cosas a ellos dos les salen muy bien cuando trabajan juntos y sobre todo de que Winterberg logra eh, firmar un montón de cosas que tienen que ver con la película pero sobre todo logra sacarle... Eh, todo el provecho a ese rostro tan particular que tiene Mikkelsen y que usualmente Hollywood lo ha puesto en papeles más de villano pero que acá se luce y creo que gran parte del corazón de esta película es su interpretación no sé Sí, qué muestra
1: usted. una faceta un poco distinta a esta que le, que le vemos más en, la, en las producciones en, en Estados Unidos en las que ha participado sobre todo en los últimos años eh, y bueno, como, como vos decías Emma que es el corazón de la película sin duda como este protagonista de este cuarteto protagónico, justamente, valga la redundancia es al que seguimos más de cerca de los cuatro, también, bueno, obviamente es donde está puesto el foco esto, este grupo de, de hombres cuarentones, cincuentones, que están ahí un poco en la, en la crisis de la mediana edad cada uno con sus particularidades algunos sí. tienen familias algunos tienen hijos más chicos, otros son más grandes algunos están casados, otros están solteros pero todos a su manera están como en esta situación complicada de, de sentir que su vida no va a ningún lado. Y bueno, y descubren la, la teoría de este, de este filósofo, que es una teoría real, eh, que establece esto: que con un mínimo de alcohol en sangre uno funciona mejor. Ellos lo van probando. Eh, después, bueno, empiezan a variar, a aplicar variables al experimento. Hay cosas que le salen bien, hay cosas que le salen muy mal. Ver gente borracha a veces es muy gracioso, a veces es muy deprimente. Sí, es patético. Y eso Yo que... También, bueno, también se refleja en esta película que sin embargo tiene un origen diferente, porque acá Winterberg empezó buscando otra cuestión, empezó buscando algo más, más humorístico, algo más sencillo, algo más, más bien como la influencia del alcohol en la vida humana eh, a, a lo largo de la historia, y hay una tragedia personal que, que marca mucho esta película, que es la, la muerte de una de las, de las hijas de Winterberg, eh, al momento de que había empezado el rodaje, ya llevaban algunos días de trabajo, que bueno, que forzó a frenar, eh, a replantearse la película, a aplicarle este costado también más dramático y a que funcione como una especie de homenaje también y una especie de celebración sobre la vida en cierta forma. De hecho, bueno varios de, de los adolescentes, sobre todo los alumnos de estos docentes, son amigos de, de la hija de Winterberg, que bueno que de esa forma también está presente
0: en la película. La película está dedicada a de ella al final, a, a Ida Vintenberg. Eh, son esos datos que bueno, a veces se cuelan cuando uno averigua detalles de la producción y demás. De hecho, yo no lo sabía cuando la vi. Pero, y esto creo que lo hablamos antes de grabar. También es imposible no, no repensar la película a través de, de, de esa tragedia que es. Bueno, la muerte de una hija por un padre. Eh, y sobre todo con la inmediatez que sucede antes que sucediera la película, porque de hecho ella iba a tener, iba a interpretar el un papel de la hija del personaje de Max Mikkelsen. Y bueno, muere en un accidente de tráfico. Eh, obviamente pausan la producción, pero como que la retoman bastante bastante rápido. Y Winterberg, que, que ha sido, se ha mostrado muy abierto a la hora de hablar como ese proceso de duelo tan especial que, que, que tiñe la película. Bueno, decidió que, que lo que yo hubiese querido, que aparte ella también había, obviamente había leído el guión, si iba a ser uno de los personajes, es que hiciera la película. Eh, tomándose a veces algunos descansos, porque bueno, obviamente por la situación traumática que estaba atravesando. Pero de alguna forma eso refleja también, creo yo, y creo que ustedes también lo piensan así, eh, parte del de el, el subtexto de, de la película, que si bien su argumento es ese, es cuatro cuarentones eh, en plena crisis de la mediana edad experimentando con, con el alcohol a ver si pueden recuperar un poco de ese brillo, pero en realidad un poco es, eh, bueno, ante la adversidad la vida hay que vivirla, hay que vivirla al máximo porque hay una sola y, y se termina. Eh, me hace pensar también eh, en algo que, que decía Nico ahora un, un poco antes y es que no es que me ha costado, pero a veces me, me he preguntado si cómo presentar a la película, si es una comedia, si es un drama. Generalmente se le la, se la ha como adjudicado el término comedia. Sí. Pero es que no, no, no deja. Hay momentos de... intensos. Claro, ¿no? completamente. Entonces, no, no Creo... sé. No, no entra también en esas casillas.
2: Creo que parte un poco por, por la premisa, quizás, ¿no? Uno piensa en bueno, un argumento que pauta cuatro cuarentones experimentando con el alcohol. Bueno, puede pensar en alguna de las comedias quizás más, más como. No sé, como simples o. o sí, el, el
0: avance de hecho apunta a ah, mostrarlos a ellos claro, eh, en, con
2: tremendo, tremendo pedalín sí, mamúa. Claro, eh, no, mamúa. Gran palabra, mamúa. Eh, pero termina siendo eso, algo completamente diferente. Termina siendo un, un gran experimento, como hasta, de, hasta qué punto a veces la condición humana pasa por diferentes etapas, eh, depende de las presiones a las que la sometas, y eso también termina siendo como un gran ejercicio catártico para todos. no eh, al, También leíamos un poco antes que, que el rodaje había sido también como un gran, una gran burbuja en la que todos habían estado como contenidos y como de alguna manera en una especie de sinergia eh, eso como artística pero a la vez emocional que evidentemente termina eh, derivando en esta película que eso tiene un costado profundamente eh, conmovedor también en momentos es muy dura por, por bueno si la vieron ustedes que la vieron oyentes sabrán hay algunos este, personajes que sus caminos son un poco más este, complicados que otros pero, pero en definitiva... Y,
0: y no todos llegan a buen puerto. y no todos llegan a buen, pero en definitiva, lo que significan esas palabras.
2: El final de la película, y creo
0: que podemos hablar un poquito de ello, termina resumiendo esa situación. Quiero, quiero dejar un, el final para el final, porque sin duda es uno de, lo, de los puntos más memorables de la, de la película. Eh, pero quería repasar algo que, que también había mencionado Emma, y es el, el camino de, de Wittenberg a, a ella... Él bueno, formó parte del Dogma 95, esta, esta tropa de, de directores daneses entre los que está Lars von Trier, que bueno, seguía todo un manifiesto de cómo hacer cine, eh, bueno utilizando luz natural, como escapando un poco de, de la producción más este, industrial del cine. Acá obviamente sí vemos eh, una película que... Eh, más allá de que bueno no hay efectos especiales y demás, se nota que es una película que tiene un buen presupuesto eh, Mikkelsen es de los actores, si no es el actor danés más famoso del momento, el resto eh, yo no los conocía
2: sí, Algunos de ellos habían trabajado también en La en, Casa En porque, La Casa, no sé, claro es,
0: es como una especie de troupe también ahí de, de, de colaboradores no sé. Bueno, y a eso iba, es que en, ¿es La Casa o La Cacería? Bueno, es la, es la casa es la, de la, Cazar, la traducción o sea, es de claro.
2: Hunt y, y es en danés, bueno. para que sepa el en ese Ten. Ahí te va, depende, <risas>
0: depende del mercado hispanoamericano Pero está bueno engancharlo porque ahí él bueno obviamente exploraba algo muy diferente que es eh, un, era un era un maestro también. ¿no? Sí, también un maestro. Maestro del personaje Mikkelsen acusado de pedofilia y sobre todo cómo la sociedad eh, toma esa acusación. Y acá un poco también está lo que Vintenberg lo que quería explorar, que era bueno el lugar del alcohol eh, eh, y el problema del alcohol que tienen los daneses, desde los jóvenes, los jóvenes hasta los adultos. Entonces, claro, la película, si bien se centra en esos en esos cuatro profesores, también vamos viendo cómo afecta a, a sus compañeros de trabajo, eh, a su familia, sobre todo. Entonces, sí, los si,
2: efectos colaterales. claro los... Y
0: si bien nosotros seguimos eh, sobre todo el camino que hace eh, Martin, que es el personaje de Mikkelsen, eh, vemos cómo afecta a, a todo ese pueblo ¿no? y a esa clase social que es media, media alta, digamos, o por lo menos al personaje Mikkel se le va bastante bien. Sí,
2: a ver, son, son profesores, pero claramente... Es primer eh, mundo. Sí,
0: claro, profesores de primer mundo. Un profesor de gimnasia, un profesor de historia, que es el personaje de Martin, un profesor de, un, de psicología sí. y un profesor de música. Exacto. Eso es, esa, esa es la tropa. Vayamos a las actuaciones. Eh, ¿Qué podemos decir de ellas?
1: Bueno, creo que sobre todo, como, como decíamos más, más temprano, eh, sobre el, el gran peso cae sobre Mikkelsen, que, que sin dudas brilla mucho en esta película, no me sorprendería a verlo en la carrera por el Oscar... Eh, pero ¿Qué? bueno, creo que está bien
0: rodeado, ¿no? Creo que sí. cada
1: uno cumple su, su parte, ¿no? En este en son muy realidad. natural las escenas de los sí. cuatro
0: y probablemente lo, lo, como los puntos más memorables de la película. Bueno,
1: ellos de hecho habían contado que, que habían visto escenas de, de, de videos en YouTube, De sí, gente que, borracha. Que así ¿no? se como prepararon para, claro. para prepararse.
0: Que no fue que tomaron tanto en el rodaje, claro. sino que más bien, bueno, estudiaron muy bien. Igual en un momento medio escopeteadito en el, seguro de que está sí, bueno, hay una escena en un supermercado que sí. la verdad queda en lástima. Sí. Pero también creo que retrata muy bien la amistad y la amistad masculina, y sobre todo con, con lo que, lo, con lo que conlleva tener amigos durante muchos años, y como en esos puntos de la vida donde también uno se mide en base al éxito, ¿no? Bueno, está bien, ya te casaste, tuviste hijos. En medio que tu sí. identidad tal vez la defina el trabajo, y si tu trabajo no, no va muy bien, entonces ¿quién sos? Y ellos, como que perdieron eso. Sí, en, están, en como,
2: están como en punto suspensivos, ¿no? Y lo que hace esta teoría, esta, este ejercicio que, que ellos emprenden, es como sacarlos por un momento estos puntos suspensivos. Bueno, si les va bien o va mal, eso es otro tema, pero por lo menos salen de esa sí, modorra. Una, una
1: búsqueda de devolverse la, la chispa, ¿no? En, sí. en sus vidas. Eh, y bueno, y también lo decíamos un poco por arriba, lo, lo dejábamos más para el final, pero creo que todo conduce a esa gran escena final que sin duda es la, la más conocida de la película, la, probablemente la que se haya visto incluso antes de ver la película, eh, esa escena final en la que bueno estos profesores se encuentran con los alumnos que acaban de terminar el, el curso, que se que egresaron, que están festejando, se, se reúnen con ellos, empiezan a, a tomar... Y en un momento bueno empieza la, la música y el personaje Pará, de Michael se te, te freno ahí. A una
0: breve aclaración. Esto es después de los créditos, así que vamos a describir lo que sí. sucede al final. Pero por las dudas, sí, claro, si así. no la vieron, si no la vieron y llegaron la... aquí por otros motivos, adelante en unos minutos hasta el final. Pero ahora sí, Nico, ¿qué pasa entonces cuando están todos ahí reunidos en esa celebración de, de fin de año? Exactamente,
1: bueno, y bueno, y el personaje de, de Mikkelsen empieza, empieza a bailar. En un momento de la película cuenta que, que había estudiado danza, que, que toda su vida bailó. Jazz. Eh, jazz dance, ahí va. Y, y bueno, y se pone a bailar y queda como solo bailando. Todos lo miran y, y hay como una gran secuencia de baile que, que, bueno, termina con un salto, ¿no? Un salto al, al agua. Y creo que ahí está un poco reflejado todo lo, lo que lo que veníamos hablando, ¿no? Hay una. Hay una cosa de liberación en esa escena también, sí. un poco el, el que el salto lo que ofrece la danza, ¿no? el salto al vacío. Sí, Hay es... un poco de sugerencia también de como, bueno cómo termina esto, o sea qué significa un poco ese salto, y bueno, significa varias cosas, ¿no? Pero creo que está un poco también lo de, lo del disfrute, ¿no? que, sí. que hablábamos también. Y también. un
0: elemento crucial, y creo que estoy pensando si no hacerlo mi cabezal de Twitter en ese salto, y es que la película termina en un, en un freeze frame, digamos, con, mm. con la escena congelada, con él en el aire. Eh, Vintenberg lo que ha dicho es que, que le, le interesó dejarlo ahí justamente suspendido porque si bien entendía que había bueno como cierta felicidad, cierta liberación también es cierto que el tipo estaba yendo al agua eh, y bueno, así como el agua es muy, muy liberadora también puede ser muy tirana no y de hecho en la película uno de los personajes eh, muere, bueno más bien se suicida en el agua entonces como que si bien la música y esa liberación ese baile que es impresionante y que probablemente una vez que creo que bueno ya, ya tiene que estar en youtube pero una vez que esté ahí o sí, bien, creo que está y creo que está de forma oficial ya está de forma, forma, oficial. De de es forma un, oficial es un video ¿eh? que estoy seguro que la gente volverá una escena que la gente volverá a ver solo por el hecho de, 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 de verla de verlo a él bailar eh, Mikkelsen, que bueno, no era la primera vez que bailaba sin duda, pero que tuvo que mm. ver con el diseño de la coreografía y esa canción
1: What a, what a Life. Esa canción what que es un, life, un sí. hallazgo de, sí. del año
0: pasado o más bien de este año Es una
2: es una de las grandes escenas finales de sus últimos años y un, un dato random, eh, esta película fue
0: elegida por Almodóvar como una de sus películas favoritas del 2020. O sea, es que cierto. Tenemos el aval de Pedro. También. Eh, otro, otro dato random es eh, bueno, un poco los, los premios que ha, venido, que ha venido cosechando, que han sido un montón y no los voy a enumerar muchos porque la verdad que son muchos entre los, los últimos que recuerdo si es eh, bueno el premio a la mejor película europea así que mm. imaginen eh, a quienes tuvo que vencer probablemente una de las firmes candidatas a, a mejor película de habla no inglesa en los sí. premios oscar y hay que ver yo la verdad que no tengo claro cuál fue la distribución que hicieron en Estados Unidos y si busca una calificación como como mejor Por película que puede sí. pasar no una película pasar. extranjera sí. siempre que pasó el último año claro que se estrene los dos últimos en realidad. Tuvimos Roma
1: y Parasa. Tuvimos, Tuvimos Roma. Roma. Claro. claro. Y es para la,
0: la gran ganadora. Eh, así que eso es, eso es Druck de Tomás Vintenberg. Eh, lo cierto es que, bueno, de nuevo, como lo decía al principio, y un poco para dejar ir cerrando de forma circular, es una nueva gran colaboración de Vintenberg, de Mikkelsen, que ahora lamentablemente, eh, pero aunque obviamente alegre para su, su familia, en la de Mikkelsen. Eh, bueno, lo vamos a ver en la próxima película de Animales Fantásticos donde va a reemplazar a, a Johnny Depp Va a cobrar un
2: cuantioso cheque seguramente.
0: Y para mí es un error que lo encasillen en, en ese rol de Villano, sí. que si bien le sale muy bien, eh, o, o incluso bueno hizo la serie de Hannibal, donde también dejó un gran papel, acá es donde, donde yo pienso, por ejemplo, en sus ojos, en esa mirada como casi destruida y, y como que él, él siento que transmite muy bien los demonios interiores de un personaje.
2: Sí, hay como una fragilidad y una vulnerabilidad. Igual en, eso, en esa cara tan como pétrea en algún punto, ¿no? Es como súper sí. rígida, pero eso transmite un montón. Creo que por eso mismo, por esa cuestión de que sea tan como. Eh, Petrificada su cara que sea, lo, lo han malinterpretado quizás Y lo han encasillado como villano eh, Pero es un actor increíble Que tiene mucho Mucho más
1: para dar Y acá es uno de los, de los grandes ejemplos de ese talento Esto fue el repaso que hicimos De Drak, esta película de Thomas Winterberg, Como ya lo hemos mencionado Y así llegamos al final de este ciclo de este, Después de los créditos de esta Trilogía sobre el, Las películas del José Ignacio International Film Festival
0: Afhældning, daglig indtagelse af alkohol, ja. tilstrakt til et konstant niveau
2: på en halv promille. Med henblik på indsamling af evidens, ja. psykologiske og psykoretoriske følgevirkninger samt undersøgelse af forøget, social og faglig udhævninger. Ja. Er det er
0: kun i arbejdstiden, vi drikker, ikke?
2: Men det er jo ligesom Hemingway. Vi
1: drikker ikke efter 8 og ikke i weekenden. Llegamos al, al final y les agradecemos por supuesto a ustedes escuchas por habernos acompañado en este ciclo y por supuesto al GIF, a todo su equipo por habernos invitado, por habernos permitido realizar esta colaboración que esperemos que se pueda repetir el año que viene. Eh, y bueno, y eso, eso ha sido todo por este GIF y por este ciclo. Nosotros vamos a volver después con nuestra temporada habitual más adelante. Pero bueno, una vez más, les agradecemos por habernos acompañado.
0: Un GIF, eh, un José Ignacio International Film Festival muy especial, con una programación reducida debido, obviamente, a, a la situación, este, a la crisis sanitaria que atraviesa el mundo entero, pero que creo que logró en esta pequeña programación, una pequeña gran programación, con estas tres películas que hablamos en el ciclo, que fueron Nomadland, de Chloe Zhao, eh, Lo Mejor Está Por Venir, de Jing Wang, y, bueno, Druck, de Tomás Bintenberg. Eh, un panorama de, de, de cine mundial, de, de lo que está haciendo, y de un cine mundial que, que está haciendo ruido, eh, no, solo de, de, no solo digamos a nivel de, de consagraciones y premios, sino que creo que, que, que en, sobre todo en los casos de No Man Land y, y de Drag, son películas que... Que tienen como ese potencial del boca a boca. De decir, uh -huh. mirate esto. Yo, sobre todo Drac, eh, sí. la verdad que es cierto, es como que es, es muy sencilla de recomendar. Hay como un impulso. Y así. para un público muy abierto. No, obviamente, tiene otra propuesta muy diferente, pero que igual eh, también siempre resulta conmovedora y, y, y bueno, y recomendable. Sí. Eh, no, y es muy interesante y, y, y bueno
2: y, y, y agradable que hayamos arrancado el año. Un año que al parecer. Va a ser tan complicado como el 2020, incluso en todos los ámbitos, pero también para la industria cinematográfica. Entonces, que hayamos arrancado con tres grandes películas es muy auspicioso también, ¿no? Ojalá, para lo que ojalá viene. siga así. Así que es como una pequeña luz en el arranque del camino.
1: Muy bien. Bueno, Emma Pablo, les agradezco por haberme acompañado en este viaje. Como siempre, este trío Por favor. sigue... A todos los años acá, acá estamos al firme con el, con el cine.
0: Oficialmente nos vamos a reencontrar en marzo con uh -huh. la temporada la quinta temporada de Santalistas, pero ¿quién no te dice que, que volvamos? Seamos sí, muy aburridos, eh, de forma, volvemos. De forma ¿no? especial, ¿no? nosotros <risa> películas seguimos viendo, sabemos que ustedes también. Eh, y bueno, justamente antes de, de embarcarnos en nuestra próxima temporada es cuando un poco cada uno de nosotros va explorando cosas diferentes no como va para, aprovechando para ver lo que no pudo ver claro, antes. y para decir, mirate esto, entonces mirate lo otro, y bueno, no vamos tan como en nuestro, nuestro rígido eh, y estricto cronograma y calendario, calendario de, de santas listas
1: y sí, además este año que seguramente el cine va a ser tan necesario como fue el año pasado, el cine siempre es necesario pero bueno, en estos momentos a veces se hace un poquito más necesaria la, la compañía Así que, bueno, una vez más, agradecerles por habernos acompañado, por la escucha. Nosotros nos volvemos a escuchar en marzo. Les recordamos que este episodio y los otros dos de este especial sobre el GIF están disponibles en la plataforma en la que ustedes habitualmente escuchen podcast, como también lo están las cuatro temporadas, los 99 episodios ya hechos de Santas Listas. Una vez más, muchas gracias, ha sido un placer y nos volvemos a encontrar muy pronto.